0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Gaias Healing. Ich bin Mandy, eure Gastgeberin und möchte in dieser Folge gern meinen Blog-Eintrag Erstes Erwachen und der Weg danach besprechen. Ähm, in dem Blogeintrag bin ich quasi selbst mit mir nochmal zu den Anfängen meines Erwachens zurückgereist, weil ich das selbst nochmal zurückverfolgen wollte, um eben die Verbindungen herzustellen, um im Englischen nennt man das connecting the dots, um einfach zu sehen, wo knüpft alles aneinander an, wo verbindet es sich. Ähm, weil dadurch ergeben sich manchmal sehr wichtige Erkenntnisse und dadurch begreift man oft eben im Nachhinein, was denn die Schlüsselmomente im eigenen Leben waren und auch eben in dieser Entwicklung auf meinem spirituellen Weg und den Impuls dadurch habe ich bekommen durch einen Austausch auf Instagram. Ähm, da hatte ich geschrieben, da, na ich hatte glaube ich einfach nur gefragt, ähm, wie das ist mit dem Erwachen, weil man dann ja zwischendurch auch immer mal wieder einschläft und vergisst und hatte einfach die offene Frage gestellt, wie es denn sozusagen für meinen Follower war ähm, mit ihrem Erwachen und ähm, habe dann mit jemandem einen regen Austausch entwickelt und mich dadurch überhaupt daran erinnert, dass das Ganze zum ersten Mal äh, in meiner späten Teenagerzeit stattgefunden hatte und ich glaube aber auch, dass... Äh, fast jeder mal so eine Phase im Leben hat, wo man sich für Übersinnliches interessiert und äh, da gibt es ja auch sehr vieles. Also ähm, beliebt ist dann ja das Gläserrücken und äh, eben Tarot. Also bei mir war es in erster Linie das Tarot, durch das ich da so ein bisschen reingekommen bin. Ich weiß noch, in der Mittelstufe hatte ich es mit einer Klassenkameradin darüber und die hatte mir dann erzählt, dass es bei uns in der Kleinstadt sogar einen, einen winzigen Esoterikladen gibt und da weiß ich noch, dass ich da dann hin bin, um mir den einfach mal anzuschauen, so aus Neugier und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dieser Esoterikladen, das war ein, ein richtiges Juwel, das war ein unglaubliches Geschenk für mich auf meinem Weg. Und die Inhaberin dieses Esoterikladens war unglaublich einfühlsam und die hat mir viele gute Hinweise äh, bezüglich Literatur gegeben und ähm, hat mir auch damals die Autorin Silver Ravenwolf empfohlen, weil ich mich damals in diesen Anfängen eben so für Hexerei interessiert hatte. Und ähm, ich weiß noch, dass ich damals äh, in dem äh, Laden eben mein erstes Tarotdeck gekauft hatte. Um, das war das Einhorn-Tarot. Um, wenn ich mir das Deck heute anschaue, denke ich mir, Gott, das will mir die. ist so kitschig. Um, aber eigentlich ist es schön. Und uh, ich habe das Deck noch. Und um, ich weiß, ich habe damals auch meinen ersten Heilstein gekauft. Das war ein blau schimmernder Mondstein-Anhänger. Und uh, auch ein Ring. Die habe ich noch. Das Deck. Und die Steine, die sind allerdings gerade in Deutschland, während ich noch in Japan sitze, aber bald bin ich wieder in Deutschland zurück und dann freue ich mich schon drauf, die wieder in die Hand zu nehmen und dann wirklich auch zum ersten Mal, seitdem ich das gekauft habe, wirklich ganz bewusst in diese Energien reinzufühlen. Ähm, ja, also das war so, das war der allererste Einstieg in das Ganze. Das war der Anfang. Und ich hatte zu der Zeit damals auch ein paar Mädels kennengelernt, die sich auch für Hexerei und Tarot interessiert hatten und ich weiß noch, ich kann mich noch an die Mädels erinnern, ich weiß nicht mehr, die Namen ehrlich gesagt nicht. An die Klassenkameradin von damals, ja, das war Dünja, die mich mehr aufs Tarot und den Esoterikladen gebracht hat, aber an diese anderen Mädels, ich weiß noch, ich bin mit denen morgens im Bus immer gefahren und da hatten wir es irgendwie so darüber und ja, also ich kann mich aber gar nicht mehr daran erinnern, was genau gesagt worden ist. Also ich weiß noch zu dem Tarotdeck und den Büchern, da kam dann irgendwann noch Räucherwerk dazu und Pendel und noch mehr Tarotdecks. Aber wirklich in die Tiefe ging das damals nicht für mich. Also ähm, wirklich wirklich verstanden habe ich damals nicht, was ich da eigentlich gemacht habe. Aber es war schön, es war interessant und ähm, ich weiß aber auch noch, dass ich im Rahmen von einem Workshop, den der Esoterikladen anbot, zum ersten Mal Energiearbeit geleistet hatte und da auch zum ersten Mal die Kraft der Visualisierung kennengelernt habe. Bei dem Workshop, ich weiß noch, das waren nur ganz wenig Leute, die gekommen sind, und das war der Workshop wurde von einem Reiki-Lehrer geleitet. Und ähm, weil so wenig Leute da waren, hat er gemeint, ähm, dass er da dann auch gerne flexibel sein kann und dass wir dann auch gerne was anderes machen können, wie das, was ursprünglich vorgesehen war. Weil, ach ja, stimmt, ursprünglich war das als Vortrag geplant. Und es wurde dann aber eben spontan zu einem Workshop. Und... Ähm, wo es dann eben um Energiearbeit und Lösen und lösen von, von Negativität ging. Und ähm, ich weiß noch, der Reiki-Lehrer, an dessen Namen ich mich leider nicht erinnern kann, ähm, der hat so offen in die Runde gefragt, ob es jemanden gäbe, der was hätte, das er gerne loswerden möchte. Und da habe ich mich gemeldet, ähm, weil ich hatte damals äh, nicht Schwierigkeiten mit einer Freundin, eine Freundin hatte eher ähm, eine sehr schwierige Zeit und ähm, das war was, was mich auch sehr belastet hat für sie einfach, wo ich mit ihr so mitgelitten habe und das wollte ich gerne loslassen. Und ähm, ich weiß noch, der Reiki-Lehrer, der bat mich dann damals darum, dass ich auf einem Stuhlplatz nehmen sollte und dann die Augen zu schließen. Und er hat mich quasi durch eine Meditation geleitet, obwohl mir das damals gar nicht so bewusst war, beziehungsweise es war, man kann es sich halt wie eine geführte Meditation vorstellen und ich sollte dann die Augen schließen und die ganzen negativen Gedanken und Gefühle in meinem Körper wahrnehmen und mir das wie so eine dunkle Masse in mir vorstellen und wirklich tief in meinen Körper hineinspüren und also auch wirklich wahrnehmen, wo in meinem Körper das alles sich befand. Ähm, allein das ist mir damals schon unglaublich leicht gefallen. Und als nächstes sollte ich eben diese ganze Masse sammeln und in meine Bauchgegend bringen und vom Bauch ausgehend dann in zwei Hälften teilen und oberhalb der Beine positionieren. Also meine Beine, die sollten ganz fest auf dem Boden stehen und er bat mich dann darum, Wann immer ich bereit dazu wäre, sollte ich dann mit einem starken Ausatmen mir vorstellen, dass diese Ener ne diese Negativität, diese Energie durch meine Beine in den Boden geleitet wird. Und also ich weiß noch, es ging dann, also er hat das gesagt und dann wusch, im nächsten Moment habe ich es dann auch schon losgelassen und losgeschickt. Und ich weiß noch, er hat mich so, so ein bisschen angelacht und gemeint, das ging aber schnell. Und ich habe nur so zurückgelacht und gemeint, dass ich das auch unbedingt loswerden wollte. Also ich habe das Gesicht und das alles auch noch ganz aktiv in Erinnerung. Und Aber die Namen leider nicht mehr. Das war ein richtiges Geschenk für mich. Ich kann mich nur noch erinnern, dass es ein Reiki-Lehrer war aus der Schweiz. Ich muss mal schauen, vielleicht kann ich den ja wieder finden. Und ja, ich hatte damals aber wirklich überhaupt gar keine Ahnung, was ich da eigentlich gemacht habe, aber ohne zu wissen, hat mich damals schon meine Intuition geleitet und das war bei mir schon immer so. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen, wenn jemand sein Leben nur aus dem Verstand heraus lebt, weil ich einfach das komplette Gegenteil davon bin. Mein Verstand ist auch sehr wichtig, also... Ich bin vom Sternzeichen her Jungfrau, mein Aszendent ist Steinbock, also ich habe sehr erdige Energien in mir und ähm, es ist da auch sehr wichtig, ähm, da auch, dass der Verstand auch seine Stimme in mir hat, aber trotzdem alle großen, wichtigen Entscheidungen, die habe ich immer aus dem Bauch rausgefällt, da habe ich immer auf meine Intuition vertraut und das ist auch was, das will ich nie ändern. Ja, und also ich war nur kurz nach dem Workshop und so weiter, ähm, trat jedoch mein erster Freund in mein Leben, dann kam das Abi und vieles mehr und dann bin ich wieder eingeschlafen, da habe ich das alles vergessen. Und das nächste Erwachen kam dann Anfang meiner 20er. Zu der Zeit war ich damals in Köln und hatte irgendwie so ein Interesse an Engeln entwickelt, aber mehr mehr aus ästhetischen Gründen. Also ich weiß noch, ich hatte damals von Isolde Ohlbaum ein Buch, ähm, die Engel auf Friedhöfen, also Engelskulpturen auf Friedhöfen fotografiert und ähm, fand das wunderschön. Und es war dann aber eben in Köln, dass ich das erste Mal Stimmen hörte und Anwesenheiten spürte. Also heute würde ich sagen eben, dass ich Energien um mich herum wahrgenommen habe und dadurch, dass ich mich halt so mit Engeln beschäftigt hatte, dachte ich eigentlich, dass das sei mein Schutzengel. Heute weiß ich, dass es kein Schutzengel, sondern eben einer meiner spirituellen Begleiter, einer meiner Geisterführer war. Und an den ersten Austausch mit ihm kann ich mich gar nicht erinnern. Aber ich kann mich noch ganz klar an eine sehr ernste Angelegenheit erinnern, in der ich ihn ähm, um Hilfe gebeten habe. Und der hat mich damals auch nicht hängen lassen. Also, und durch all das, was ich inzwischen gelernt habe, weiß ich heute, dass er sich eben zu der Zeit damals mit den Geisterführern der anderen Parteien, die involviert waren, in Verbindung gesetzt hat, um mich damals zu schützen. Und das Gefühl, so beschützt zu sein, das war und ist wunderschön. Und das möchte ich auch in meinem ganzen Leben nie mehr missen. Ähm, dieser Geisterführer hat mich damals auch von Köln begleitet, äh, hin nach Erlangen, wo ich wegen dem Studium hingezogen bin. Und es war dann auch in Erlangen, dass ich den Namen erfahren habe. Ich habe den Namen allerdings damals nicht auf Anhieb durchbekommen. Also ich weiß noch, das hat ein paar Anläufe gebraucht, bis ich den richtig empfangen konnte. Also heute bin ich auch der Überzeugung, dass unsere Schwingung sich immer der Schwingung unserer Geisterführer immer mehr angleitet, dass unsere Geisterführer unsere Schwingungen immer höher bringen wollen. Und am Anfang, denke ich, war meine Schwingung einfach noch zu niedrig und zu unterschiedlich von seiner Schwingung. Deswegen konnte ich am Anfang den Namen nicht empfangen und brauchte erst die Entwicklung, bis ich eben an dem Punkt war, an dem ich den Namen verstanden habe. Ja, und ich hatte damals einen Mitbewohner, den Markus, und der war auch spirituell interessiert. Und ich werde auch nie vergessen, den einen Abend, als er sich vor mir die Tarotkarten hat legen lassen. Das war Wahnsinn. Und ja, ich bin dann irgendwann zum Auslandsstudium für ein Jahr nach Italien. Und als ich da dann an der Uni war, bin ich wieder komplett eingeschlafen. Ich wieder komplett alles vergessen. Und das war dann erst gegen Ende dieses Jahres, da war ich dann äh, für ein Praktikum in Florenz und da habe ich eine Freundschaft geschlossen, äh, die auf meine, sage ich mal, spirituelle, äh, spirituelle Entwicklung eine unglaubliche Auswirkung haben würde. Ähm, ich habe äh, Vienna kennengelernt, das war eine Kalifornierin. und ähm, Also ihr Name ist wirklich Vienna, das äh, ist kein Scherz. Ähm, und ähm, wir waren kurz in Florenz Mitbewohnerin und sie war damals in Italien, weil sie da ins Weingeschäft einsteigen wollte, was sie auch in den USA zuvor gemacht hat. Und zwischen uns war ein Altersunterschied von locker 25 bis 30 Jahren. Aber das hat uns überhaupt nicht gejuckt, weil wir haben uns so gut verstanden und waren so auf einer Wellenlänge ähm, und sind eben auch in engem Kontakt geblieben, als ich von Florenz nach Wien gezogen bin. Und in Wien habe ich ein WG zu meiner Wohnung gefunden mit einem Gebäude. Da waren die Grundmauern noch aus dem 11. Jahrhundert und ich habe das geliebt. Also für mich, je älter Orte sind, desto wohler fühle ich mich da tendenziell. Und kurz nach meinem Einzug in die Wohnung habe ich allerdings festgestellt, dass ich da nicht alleine war. Also auch da nicht, wenn mein Mitbewohner aus dem Haus war, was sehr oft der Fall war. Also mein Mitbewohner, der. War zwar selbst auch noch Student, hat aber bereits schon Vollzeit gearbeitet und war mehr außer Haus als zu Hause. Und ich weiß noch, dass ich mir anfangs oft dachte, dass ich mir das alles nur einbilden würde. Und ähm, Weil so Zweifel sind immer wieder Teil des Ganzen. Also auch heute habe ich manchmal noch Phasen, wo Zweifel einfach aufkommen. Und damals hatte ich ja noch quasi gar keine Rückmeldung und ich hatte auch alles von vorher ja wieder vergessen und ja, aber ich habe das immer wieder gespürt und auch intensiver an manchen Tagen dass da einfach noch eine Präsenz war und das hat mich aber manchmal so daran erinnert, wie dieses Gefühl, ich weiß noch in meiner Kindheit wenn ich abends zur Toilette musste und so Angst hatte im Dunkeln durchs Haus zu gehen. Und dieses Gefühl, das, das hat mich so unglaublich daran erinnert. Und ähm, ja, aber dank meines Begleiters hatte ich ja aber schon Übungen darin, mich mit anderen Ebenen zu verbinden und zu kommunizieren. Und ich dachte mir dann einfach, naja, versuch's doch einfach mal, schau doch mal, vielleicht kommt eine Antwort. Und zuerst kamen aber keine Antworten. Ich hab's aber trotzdem klar gemacht dass ich das nicht mochte, mich bedroht zu fühlen. Also ich habe mich dann wirklich, wenn mein Mitbewohner nicht da war und ich manchmal so ein leicht bedrohliches, unangenehmes Gefühl bekam, habe ich mich wirklich hingestellt und in meinem Zimmer gesagt, Stopp, ich möchte das nicht. Hör bitte auf. Und es hat dann auch aufgehört. Also ich habe das wirklich laut ausgesprochen. Und ich kann es auch nur jedem empfehlen, ähm, es hilft wirklich, also man muss die Dinge nicht laut aussprechen. Das kann auch nur im Kopf in der Visualisierung stattfinden. Aber wenn man das wirklich laut ausspricht, bringt das noch mal mehr Kraft mit sich, weil unsere Worte eine physische Schwingung hervorrufen und deswegen sind Worte auch von so unglaublicher Macht und Kraft, weil das wirklich eine physische Auswirkung hat. Und ja. Vienna kam mich dann in Wien besuchen. Und wir fanden die Ironie mit dem Namen absolut köstlich. Und ich weiß noch, als sie ankam, ich habe sie am Flughafen abgeholt und ähm, ich habe sie dann in die WG gebracht, weil sie hat da bei mir dann übernachtet. Und ich habe sie durch die WG geführt und als wir in eines der Zimmer sind, ähm, hat sie sich auf einmal, sie, sie ist so durch die Tür durch, und dann hat sie sich so an die Brust gefasst und war so, oh, hey Mandy, you didn't mention your other flatmate. He clearly doesn't want me to be in this room. Und dann ist sie wieder rausgegangen und ich war total geplättet. Ich konnte es nicht fassen, weil ein Teil von mir eben immer wieder am Zweifeln war und am Überlegen war, ob ich mir das alles nur einbilde oder nicht. Und ja, ich bin Vienna dann aus dem Zimmer gefolgt und habe ihr halt erzählt, was ich bisher wahrgenommen hatte. Und sie hat mir erklärt, dass die Geister von Verstorbenen sich bemerkbar machen, indem sie unser Energiefeld anzapfen. Und das ist eben das, was wir oft als bedrohliches Gefühl wahrnehmen, weil sich das für uns anfühlt, als würde uns unsere Energie geraubt werden. Und das ist eben deren Art, sich bei uns bemerkbar zu machen, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Und so habe ich dank Vienna herausgefunden, dass ich eben mit Verstorbenen kommunizieren kann, deren Seelen noch nicht in die nächste Welt hinübergegangen sind. Und das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt jemandem von den Stimmen erzählt habe, die ich in meinem Kopf wahrgenommen habe. Weil wenn man so davon redet, ja, ich höre Stimmen in meinem Kopf, dann äh, gibt es viele Menschen, die halten einen für verrückt. Aber nein, man ist nicht verrückt, weil man Stimmen in seinem Kopf hört oder Energien um sich herum fühlt und wahrnimmt. Ähm... Was ich in meinem Blog-Eintrag nicht geschrieben habe, ähm, aber hier gerne erzählen möchte, ist ähm, die männliche Präsenz, die ich wahrgenommen habe. Ähm, sein Name war Herbert. Und Herbert hat sich selbst in dieser Wohnung das Leben genommen. Ich kann nicht sagen, wann das stattgefunden hat. Es war weit in der Vergangenheit, ähm, ich habe immer so ein bisschen äh, einen eine, eine Eindruck von, es war irgendwann im Mittelalter, was auch möglich ist, weil, wie gesagt, dieses Gebäude, die Grundmauern, ähm, waren aus dem 11. Jahrhundert. Und ähm, das weiß ich so genau, weil mein Mitbewohner war Architekturstudent und also der ist, also was das Gebäude und sowas angeht, das war sein Ding und also ähm, ja, das. Ähm, war ein sehr altes Gebäude, in dem wir da gewohnt haben. Und ähm, deswegen ist das durchaus möglich, dass das eben im, im Mittelalter irgendwann stattfand. Und ähm, er hat sich selbst erhängt in dieser Wohnung. Und ich werde das nie vergessen. Äh, Vienna und ich, wir saßen in der Küche am Tisch. Und ich weiß gar nicht, wie wir... Ich glaube, es war nach dem Abendessen oder nach dem Mittagessen. Und wir saßen da und wir haben uns darüber unterhalten. Und... Ähm, und er hat mir halt eben, Herbert hat mir diese Bilder geschickt und ich saß da und ich musste so unglaublich weinen, weil ich sein Leid von damals gespürt habe und weil ich so mit ihm gefühlt habe. Und das ist auch was da, ich spüre jetzt noch die Energien wieder aufsteigen in der Erinnerung damals und ähm, das war aber dann auch so wunderschön, weil es eben das war, was für ihn notwendig war, um, um endlich den Übergang zu schaffen. Weil ich, was ich auch noch durchbekommen habe ähm, von ihm ist, dass man damals versucht hat, das so ähm, unter den Teppich zu kehren. Also man hat versucht, das äh, zu verheimlichen, dass er sich umgebracht hat und er wollte aber, dass es jemanden gibt, der das anerkennt und der das ausspricht und der Das wahrnimmt, dass er sich damals selbst dort erhängt hat, und ich habe mich eben mit Vienna darüber unterhalten. Ich habe es mit ihr geteilt, und sie war da und sie hat all das für mich bezeugt. Und ähm, sie hat es auch gespürt. Und wir saßen dann beide da und haben geheult, ähm, weil wir halt eben auch beide dann daran teil hatten, an diesen wunderschönen Energien, wie das war, als als. Das, das war so unglaublich, es gibt keine Worte dafür. Das hat sich alles so hell angefühlt und es war, es war alles lichterfüllt und es war wunderschön und er ist dann endlich rübergegangen und das war großartig. Ja, und in Wien habe ich auch dann meine kleine Seelenschwester, die Chiara, kennengelernt und das war auch sehr lustig, wie wir uns auf Anhieb verstanden haben und ich weiß noch, wir haben uns damals so so unglaublich vorsichtig an diesen Themen und an spirituellen Themen aber auch rangetastet. Also das war wirklich, ich weiß, ich kann mich an unseren Wortlaut uns so auch gar nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch, das war so, so ganz vorsichtig und ganz sachte und ging dann aber eben hin bis zum vollen Outing. Und dass ich ja auch vom Herbert erzählt habe und so weiter und noch, dass ich mich mit der Vienna über all das austausche. Und ähm, ja, so weil sie nimmt solche Energien, eben auch wahr. und ist auch sehr empathisch und ja, ich habe für Chiara auch einmal ihre Akasha-Chronik gelesen und ähm, sie wollte da halt eben auch, dass ich unseren Seelenvertrag mal anschauen gucke, was da drin steht und deswegen weiß ich eben auch ganz genau, dass Chiara und ich auch einen Seelenvertrag miteinander haben und darüber bin ich unglaublich froh und ich bin so dankbar dafür. Auch dafür, dass sich unser Kontakt über all die Jahre seitdem schon gehalten hat. Und äh, ja, Kiara ist mich hier, sogar hier in Japan besuchen, bekommen, besuchen gekommen. Und ähm, ja, es war dann auch hier in Japan, ähm, dass ich 2019 in einer Art und Weise aufgewacht bin, dass es ab jetzt kein Einschlafen mehr gibt. Also das ist ausgeschlossen, das ist keine Option mehr, es wird kein Vergessen mehr geben und es war ein langer Weg dahin und ja, die letzten Etappen, die werde ich allerdings äh, wie auch im Blog so auch hier im Podcast äh, in einer anderen Episode mit euch teilen und da dann auch ausführlicher als in meinem Blog drüber reden und äh, ja, ich hoffe, dass ihr mich da dann auch weiterhin begleiten werdet. Und falls ihr irgendwelche Erlebnisse habt, die ihr mit mir teilen möchtet, dann bitte schreibt mir unbedingt, schaut auf der Homepage vorbei oder im Instagram und äh, tretet unbedingt in Kontakt, weil ich finde, wir waren zu lange ruhig, wir haben zu lange den Mund gehalten, wir waren zu lange still, es wird Zeit, dass wir endlich rausgehen, dass wir uns outen und unsere Geschichten teilen.